0: Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Nous avons donc l'honneur aujourd'hui d'accueillir edouard d'aucon pour son livre qui vient de sortir il y a quelques jours, Comment pensent les forêts, vers une anthropologie au-delà de l'humain. Et nous avons avec nous Philippe d'Escola. Est-il besoin de le présenter Frédéric Keck, directeur du département de la recherche et de l'enseignement ici au musée. Grégory Delaplace. Maître de conférence au département d'anthropologie de l'Université Paris-Ouest, Nanterre, qui a traduit le livre. Et euh, donc, euh, il y a aussi avec nous Alexandre Lomonier, qui est l'éditeur du livre et qui nous en qui dira quelques mots, peut-être. Merci, monsieur Edouard O'Cone. Merci, messieurs.
1: Euh... Alors, je vais... donc, Edouard O'Cone va parler en français pour. Euh donc un texte qu'il a écrit, euh, et euh, il répondra aux questions en anglais, pour oui. plus de spontanéité, mais vous pouvez euh, poser les questions en français ou en anglais, comme vous le voudrez.
2: C'est un plaisir et un pour moi, Cet nord est un, honor et un grand plaisir pour moi de pouvoir célébrer en votre compagnie, ici au musée de cœur la traduction en français de comment pense le forêt. J'ai préparé quelques mots que je sou souhaite de vous lire en français. Laissez-moi souligner, de prime abord, que ce n'est pas une langue que je maîtrise parfaitement. J'ai cependant la certitude qu'en dépit de mes lacunes, et, mes, et même si je sonnerai peut-être parfois un peu ridicule, je ne pouvais m'adresser à vous au cabran sans au moins essayer. Je vous remercie à l'avance pour votre patience et votre indulgente compréhension. Comment pense la forêt traite de quelque chose que j'appelle une pensée sylvestre, une sorte de pensée sauvage que nous, les humains, partageons avec d'autres sortes d'êtres. Sans les gens et les forêts d'Avila, qui m'ont appris à réhabiter la pensée sylvestre, cette tentative particulière de penser avec elle n'aurait jamais existé. Les pensées de ce livre n'appartiennent pas exactement aux Avilaruna. Ce ne sont pas non plus vraiment les miens. Ce sont celles de la forêt. Je ne suis Qu'un véhicule grâce auquel elles ont pu parfois se penser elles-mêmes. Comme on pense les forêts, est une tentative de canaliser cet autre type de pensée. Il fait sien à la fois les outils de l'ethnographie, une profonde immersion et une écoute sincère est un intérêt tout anthropologique pour les relations et les manières de vivre ensemble. Cependant, ils les appliquent sur un, un terrain où les interlocuteurs ne sont pas tous humains. Le résultat de ce processus a été une profonde reconnaissance pour cette autre façon de penser qui, bien que cela puisse nous prendre par surprise lorsqu'on lorsqu lorsqu en prend conscience, est déjà en nous nous partageons la pensée sylvestre avec tous les autres êtres. En fait, elle est même synonyme d'être. Or, nos idées distinctement humaines reposent sur une pensée symbolique, ainsi que les langages et cultures qu'elles rendent possibles, pouvant parfois obscurir, obscurcir la relation que nous avons avec elles. Ainsi, ce livre défend que nous devons chercher cette pensée sylvestre nous y reconnecter afin de repenser l'espèce humaine en ce tournant crucial de l'histoire planétaire marquée par le spectre des catastrophes écologiques mondiales, par la désarticulation des liens entre les êtres et de ce faisant l'éradication d'univers de pensée complète, à un niveau qui, de moins dans la brève histoire de l'humanité, est sans précédent. Cette Réconnexion donc pour nous aider à unifier à nouveau la pensée humaine à cet animisme qui nous supporte et nous guide tous. tous. C'est là, là afin de nous inspirer à jouer un rôle dans une conversation cosmique renouvelée. Humblement, j'espère que ce livre peut nous aider. La vie continue de cette pensée sylvestre a besoin d'être Constamment représentés. Les pensées ne sont vivantes qu'à condition d'être reprises et réinterprétées dans de nouveaux contextes vivants. Depuis la parution de la version originale de ce livre, j'ai consacré mon travail en Équateur à tenir ouvert les espaces où la pensée sylvestre pouvait prospérer. Cela implique de trouver de nouveaux moyens permettant à celle-ci d'être reprise ainsi que de découvrir des communautés de penseurs, de penseurs qui se consacrent à l'art politique de cultiver la vie et la pensée de la forêt comme un engagement éthique. Alors de cette vaste perturbation écologique d'origine humaine que l'on tente maintenant à désigner sous le nom anthropocène, l'équateur d'aujourd'hui fournit des opportunités et des défis uniques pour la pensée sylvestre. C'est le premier pays au monde à reconnaître dans, ce, dans sa constitution les droits de la nature et ainsi à créer une sorte de porte d'entrée législative vers l'idée que les forêts sont fondamentalement constituées d'êtres qui pourront donc, donc avoir des droits. Bien entendu, L'attendu de sa méga-diversité tropicale, en Amazonie en particulier, qui n'est pas encore complètement réduite à l'état des ruines, est une source, source continuelle d'intelligence qui pense en un, nombre inégalé, un, en un nombre inégalé, un nombre tout aussi inégalé de pensées. Et ce n'est jamais aussi vrai que dans l'Amazonie équatorienne du centre-sud, où j'ai travaillé ces derniers temps Pardon. et ce n'est jamais aussi vrai que dans l'Amazonie équatorienne où j'ai travaillé ces derniers temps. Il s'agit d'une région d'environ 3 millions d'hectares que les routes n'ont pas encore complètement traversées et détruites. Nombre de communautés qui vivent comme les habitants de Sarayaku et de la nation Sapara trouvent, et les acteurs aussi, euh, Trouve des manières originales de tenir ouverts des espaces où la vie et la, les pensées de la forêt peuvent prospérer dans un monde confus. <coughs> Aussi noble que puisse nous sembler la reconnaissance des droits de la nature, ils ne font l'objet de quasiment aucune forme d'application légale. En fait, l'équateur d'aujourd'hui est marqué par un os effréné de l'activité d'extraction, à grande échelle, notamment pour l'exploitation de pétrole et d'autres ressources de sous-sol, ainsi que par des projets hydroélectriques qui visent à convertir la nature non-humaine en, en vaste recevoir de ressources pour des entreprises beaucoup trop humaines. Sans surprise, ce sont précisément ces humains qui pensent différemment Dernièrement, les chouards de Nankins qui ont voulu leur communauté toute entière, sommairement déplacée pour laisser la place aux intérêts miniers chinois. De même que les ONG environnementaux, les dirigeants des communautés comme celle de Sarayaku et la nation Sapara, ces humains donc qui sont la cible de ce régime humaniste trop humain, ultra-moderne. Bien trop tard, ça, car c'est l'incarnation d'une forme de pensée déjà dépassée. celui se répète simplement sans le réinterpréter, c'est-à-dire sans penser. La logique qui, à une plus grande échelle, a déjà fait de la culture humaine une abominable force de la nature. Malgré ces conflits dans un monde aujourd'hui gangrené par une épidémie d'égocentrisme narcissique, Marqué pour l'éruption un peu partout de ces studios chefs d'État, en anglais nous disons trumped up, euh, tant rempli d'eux-mêmes et dont l'égoïsme individuel est reflété de façon fractale en racisme décomplexé et en anthropocentrisme exacerbé, trouver com comment cultiver la pensée sylvestre est un en engagement éthique plus important que jamais qui nous incite à penser avec et comme ceux qui ne sont pas nous. La pensée sylvestre est toujours vivante en Équateur aujourd'hui et je suis heureuse de prendre part à l'effort collaboratif qui vise à l'entendre au monde. Nous ne pouvons nous orienter dans la présente quand nous préoccupons de notre passé. C'est une chose que j'ai appris de Manari Ushigwa. Mon frère, ami et collègue, collègue Sapara, avec, avec qui j'ai continu, continué à suivre la vie de la pensée, de la pensée sylvestre. Le, remerc, le remerciement qu'un auteur offre au sujet de son livre ouvre un espace de reconnaissance vis-à-vis -vis de ceux qui ont fait de lui ce qu'il est, qui lui ont permis d'avoir ce qu'il donne. L'édition française fournit donc un, une nouvelle occasion de les remercier. Comme on pense, les forêts est devenu un passé qui a rendu certaines amitiés et co collaborations possibles aujourd'hui. Les amitiés que j'ai développées alors que nous, nous faisons cause commune de tenir ouvertes des espaces de pensée sylvestre sont nouvelles, mais elles sont également anciennes. Manari Ushigua a insisté sur le fait que, pour travailler ensemble, nous avions besoin de trouver la façon dont nous étions déjà des « parents obliques »,« odd kin, comme dirait Donna Haraway. De fait, après un certain temps passé ensemble, nous avons réalisé que nos destins, étaient, étant déjà liés pour, la, pour le rôle que Carlos et Gabriela Andrade, les enfants des voisins de mes grands-parents d'Aquito ont joué dans nous, nos vies respectives en passant de nous un nous. Ma grand-mère Costanza Di Capua a fait sentir sa propre présence sous, sous la forme d'un don posthume de plusieurs longueurs de tissu d'écorce d'Anchama, délicieusement ouvragé, peut-être réalisé par les ancêtres des de Manari était essentiel dans l'identité Sapara, qu'elle avait conservée pendant plusieurs décennies dans le recoin poussiéreux de sa maison. J'ai mis pensée comme un don pour l'équation où Manari l'aiderait dans ses propres efforts, l'aiderait à ma, ma grand-mère déjà morte, dans ses propres efforts pour donner vie à la pensée sylvaire de nombreuses années après sa mort. De même à Sarayaku, Patti Walinga, José Walinga, Sabine Boucha, et moi-même avons réalisé que nous nous avons connaissons déjà par les liens particuliers qui nous attachons à ma grand-tante Veracon. La possibilité du travail collaboratif que nous avons entrepris est déjà donnée dans ce passé, mais seulement si nous parvenons à le reconnaître. Je me remercie également Belen Paez, Mario Melo et Angaël Bilot de m'avoir collectivement impliqué dans ces projets. Ces collaborations ont fait de moi ce que j'en suis venu à appeler, reprenant l'expression de Bruno Latour, un diplomate cosmique. En effet, mon but ici a été de laisser les pensées de la forêt traverser, traverser différents mondes. La traduction est aussi une forme de diplomatie cosmique. Ce livre doit sa parution en français au travail de l'anthropologue Grégory de Place, qui en a d'abord proposé la traduction avant de la réaliser lui-même avec énergie. Ses efforts ne feront rien de moins que chamanique. Il me semble d'ailleurs que grâce à sa sensibilité et son attention à la nuance intellectuelle, l'édition française est probablement, à de nombreux égards, meilleure que l'original. Cette traduction offre aux pensées de ce livre la possibilité d'une seconde vie, car c'est dans leur représentation et leur réinterprétation continuelle que les pensée vit. La pensée sylvestre est fondamentalement une façon de penser par les images. Je suis donc très reconnaissant à Alexandre Romain éditeur de zones sensible, pour avoir travaillé sans relâche afin de donner forme à l'écosystème d'images de ce livre. Il sait, lui aussi, que toute pensée commence et finit par l'image. J'ai eu le privilège de pouvoir discuter de mon travail au cours de certains nombres de conversations françaises. En premier lieu, je tiens à remercier Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro et Anne-Christine Taylor, pour être des sources d'inspiration depuis que je, je suis étudiant et jusqu'à aujourd'hui. Je remercie aussi Philippe pour son, son amable invitation comme professeur invité à l'EHESS et plus largement pour ses invitations constantes à penser ensemble écologiquement. Je désire aussi remercier Philippe pour avoir accompagné ce projet de traduction jusqu'à sa publication et pour nous guider dans sa lecture grâce à une judicieuse et perspicace préface qu'il a écrite pour l'occasion. Je remercie Peter Scaifish, Pierre Charbonnier et Gildas Salmon de m'avoir invité à partager l'ordre de ma vie, l'or de ma vie, à serrer ici la salle dans un château où ma pensée sylvestre m'avait déjà conduit, comme je l'ai ré réalisé en arrivant. Je voudrais aussi remercier Frédéric Keck et Patrice Maniglier, alors que la parution de la version française se concrétise, pour leur implication continue dans ce projet. Enfin, ma gratitude va à Bruno Latour, mon compagnon, dans cette quête partagée d'une diplomatie cosmique et chamanique en harmonie écologique, susceptible d'insuffler la vie aux sortes de dieux tentaculaire qui pourraient nous guider dans cette époque. Merci.
3: Comme vous venez de, de le voir et de l'entendre, Eduardo Cohn est modeste, c'est-à-dire qu'il a passé une grande partie de son temps à remercier à la fois des gens qui étaient présents, des gens qui sont absents mais proches de lui proches de nous, en Amazonie équatorienne notamment, mais aussi à Quito où, où vit une partie de sa où a vécu une partie de sa famille et dont il est très proche. Et donc, ce que je voudrais faire, puisqu'il est si modeste, est de dire un mot sur euh, la grande originalité de son livre, puisque lui-même n'en a pas parlé, au fond. Euh, et je le, je le ferai en reprenant quelques éléments de, de la préface pour essayer de montrer en quoi c'est quelque chose qui nous apporte que, euh, véritablement une approche euh, très nouvelle dans la façon euh, d'aborder euh, ce qu'il appelle la pensée sylvestre, d'une façon plus générale, les rapports entre humains et non humains. Euh, L'anthropologie s'intéresse à la nature depuis, le, depuis ses, ses, ses débuts. On peut même dire qu'elle est née de cette préoccupation euh, euh, qui euh, euh, a émergé au XIXe siècle lorsque des informations de plus en plus nombreuses ont fait, sont arrivées en Europe concernant des, des peuples qui avaient un rapport tout à fait étrange avec la nature qui considéraient que Certains animaux, certaines plantes pouvaient être des ancêtres, euh, qu'ils avaient une âme, qu'on pouvait entretenir avec eux, des rapports sociaux, etc. Et on pourrait dire que l'anthropologie est née, au fond, de cette espèce de scandale logique qui a frappé euh, la, les, les, les Européens euh, dans, la, dans le dernier tiers du 19e siècle et euh, a eu pour mission de répondre à ce scandale logique. Alors, comment a-t-on fait pour y répondre on a fait de l'ethnographie et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on a envoyé des gens un peu partout dans le monde qui ont rapporté la façon dont des peuples extrêmement divers concevaient leur rapport avec des plantes, avec des animaux, avec des esprits, etc. Et d'une certaine façon, la, 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 façon, la, la manière dont c'était rendu, au fond, consistait à faire des humains des sortes de ventriloques, hein, des doubles ventriloques ventriloques qui était l'anthropologue, qui lui-même faisait euh, parler d'autres ventriloques euh, qui étaient des populations locales euh, qui faisaient parler les plantes et les animaux. Et si on pense que au fond euh, l'Europe le, 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 a été marquée par un très profond euh, anthropocentrisme et que de ce fait elle a eu euh, beaucoup de mal à concevoir la manière dont la nature pouvait vivre au sein de la société, la question euh, qui se pose et qui à l'heure actuelle, c'est comment sortir de cet anthropocentrisme Comment sortir de ces doubles ventriloquies Alors, il y a plusieurs possibilités, mais l'une d'entre elles, qui est celle qu'Edouard qu Cohn a, a développée, me paraît euh, extrêmement euh, originale. Un mot peut-être sur la sur la genèse du problème, même si je ne pense pas qu'Eduardo Cohn voit ça de, de cette façon-là, la genèse du problème qu'il essaie de résoudre. Euh, ce qu'il a tenté de faire dans son livre, c'est de proposer une sémiologie euh, transespèce, c'est-à-dire une science des signes qui aille au-delà de l'échange des signes entre les humains. Et cette euh, solution, une sémiologie transespèce, ça peut paraître très savant comme, comme idée, au fond, c'est de généraliser l'idée qu'il y a une communication par des signes bien au-delà de la sphère humaine c'est une façon de répondre à un problème dans lequel beaucoup d'entre nous nous sommes trouvés empêtrés, dont moi d'ailleurs, lorsqu'ils ont formé précisément le projet de repeupler les sciences sociales avec des non-humains. Parce qu'en effet, euh, les, les, ce, ce, ce projet se euh, heurtait euh, en particulier dans l'un des lignages qui a tenté de le mener à bien, se heurter au statut du langage, et en particulier à l'importance qu'avait le langage dans la tradition structuraliste. Alors, pour faire les choses vite, si vous voulez, il y a deux lignages qui ont tenté de repeupler les sciences sociales avec des non-humains. Un lignage, c'est celui, tu l'as évoqué tout à l'heure, de Bruno Latour, de Michel Calon, des STS, des Science and Technology Studies, qui, euh, à travers la théorie de l'acteur réseau, euh, s'était forcé euh, d'ébranler et de mettre à bas le dualisme entre euh, la nature euh, et la culture et de remplacer l'approche sociale-constructiviste traditionnelle euh, en sociologie des sciences, donc par une théorie de l'acteur réseau euh, euh, qui permettait de ne plus euh, considérer qu'il y avait une nature universelle sur le fond de laquelle les diversités culturelles pouvaient euh, devenir manifestes. L'autre lignage, c'est un lignage euh, amazonien. C'est un lignage amazonien dont l'ancêtre apical est lévi précisément, et ne, ne, alors, il y, a, il y a plusieurs générations, mais dans la génération la plus ancienne, il y a Viveros de Castro et moi, et euh, au fond, nous, lorsque nous avons tenté de, 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 de mettre à bas euh, des dualismes, comme le dualisme entre l'âme et le corps, le dualisme entre la nature et la culture, le dualisme entre l'individu et la société, entre le corps et l'esprit, etc., à partir des matériaux ethnographiques de l'Amazonie, nous nous sommes trouvés néanmoins, du fait de notre euh, héritage structuraliste, un peu embarrassés par euh, l'importance que Lévi-Strauss donne dans, euh, sa, euh, dans, son, dans son approche euh, à la, à la, au rôle structurant du symbolisme, du symbolisme conçu comme quelque chose qui donne du sens au monde à la manière d'un langage. Et le, on sait très bien que pour Lévi-Strauss, le, le, le langage joue euh, le rôle d'un modèle pour la totalité de la réalité, de la, de la réalité sociale, euh, que, le, 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 que la linguistique euh, constitue, constitue pour lui euh, l'espoir qu'un jour on pourrait faire une anthropologie aussi scientifique, que l'était la, la linguistique dans le traitement des faits euh, de langage. Et, au fond, pour lui, les propriétés euh, de nature langagière dont les symboles sont investis euh, apparaissent euh, à la fois dans leur dimension saussurienne, c'est-à-dire, au fond, le sens envisagé comme l'effet d'opposition contrastive, qui est le, la base de la méthode structurale, et, d'autre part, dans la dimension, disons, praxéologique c'est-à-dire le langage envisagé comme la base de toutes les formes d'échange de la vie sociale, échange des femmes, échange des biens, etc., modelé sur le langage. Cette double dimension du langage comme une, euh, euh, comme une, comme une dimension symbolique était fondamentale pour les strauss Alors, le problème que ça posait pour des gens comme nous, c'est-à-dire pour, pour des amazonistes qui essayaient de, 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 se, de, se, de se colter des faits euh, 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 en tentant de les analyser d'une façon euh, un peu différente, c'est que euh, 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 si on prend les interactions entre humains et non-humains exclusivement sous l'aspect symbolique, hein, eh bien, on perpétue le, la ventriloquie, c'est-à-dire on perpétue le, le fait que, au fond, euh, les non-humains les non sont condamnés à demeurer euh, muets, puisque les non-humains ne maîtrisent pas le langage symbolique. Et la grande nouveauté de l'approche la, de, de, de euh, d'Edouard de, euh, Cône, c'est d'avoir, euh, au lieu de prendre un modèle saussurien, structuraliste classique, d'avoir pris un modèle persien, c'est-à-dire d'avoir récupéré la triade de Perse entre les euh, symboles, les icônes et les indices, donc les trois types de signes euh, que Perse euh, a mis à jour, et de s'intéresser dans le travail qu'il a mené chez euh, les euh, Runa euh, d'Avila principalement aux signes indiciels et aux signes euh, iconiques les signes indiciels c'est ceux qui indiquent une continuité entre le signe et ce que le signe désigne une continuité qui peut être euh, spatiale ou temporelle comme de, la, la girouette indique le sens du vent ou bien euh, la fumée indique le feu ça c'est un signe indiciel ou un signe iconique c'est à dire un signe qui euh, figurent euh, un ou plusieurs éléments euh, de euh, la euh, chose qui, qui est euh, signifiée. Et le grand pari qu'a fait Édouard d'Aucône, c'est que précisément, les, en particulier les animaux, mais pas uniquement, les êtres de la nature, disons, euh, utilisent des signes indiciels et des signes iconiques, même s'ils n'utilisent pas nécessairement des signes symboliques, mais des signes indiciels et des signes iconiques, à la fois pour communiquer entre eux et pour communiquer euh, avec les humains. Et au fond, ce qui a attiré son attention vers cela, ce sont les remarques que lui ont faites les, euh, les, euh, ses, ses, ses amis, ses autres euh, 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 Runa, et en même temps, euh, la possibilité que lui offrait Peirce de faire un pas euh, de côté. Alors, euh, je voudrais juste attirer... Euh, euh, l'attention sur, sur un, un, par exemple, un aspect, donner un exemple pour ceux qui n'ont pas lu euh, le livre ou qui peut-être ne le liront pas, de, de l'extrême euh, euh, intérêt au fond de l'approche euh, euh, d'Edouard de, 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 O'Connor. C'était d'ailleurs quelque chose qu avait des, qui avait attiré mon attention il y, a, il y a longtemps, tu avais publié un article sur, 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 la, sur cet aspect, c'est au fond de quoi rêvent les chiens, de quoi rêvent en particulier les chiens euh, euh, Runa. Et il avait montré que euh, les, les, les roudas interprètent euh, littéralement les rêves de leurs chiens, tandis qu'ils interprètent métaphoriquement leurs propres rêves. Et pourquoi C'est-à-dire que euh, lorsque un chien qui dort est animé de, de mouvements, etc., il disent est en train de rêver à ceci ou à ceci ou cela, tandis que lorsqu'ils commentent leurs rêves le matin, c'est une pratique très commune dans le monde amazonien, en particulier en Amazonie équatorienne, euh, l'interprétation qui est faite est une, est une interprétation euh, métaph métaphorique. Pourquoi Eh bien, parce que les rêves des Runa, comme les rêves des Amérindiens dans toute l'Amazonie, ça leur donne accès au domaine des esprits maîtres du gibier, en particulier pour les hommes, c'est-à-dire ça donne accès aux esprits, ça peut donner a, a, accès aussi aux plantes, aux animaux qui se présentent sous une forme humaine et avec lequel on entretient dans le rêve un euh, commerce. Or, dans ce commerce avec les esprits, tout est complètement distordu par la perspective des esprits que les runas sont conduits à adopter en rêvant. C'est-à-dire, ce qu'ils voient lorsqu'ils rêvent, ce n'est pas ce qu'on voit normalement, c'est ce que les esprits veulent qu'ils voient. Donc, euh, ce qu'ils voient, ce n'est pas ce que les humains voient ordinairement, mais ce que les esprits voient comme ils voient eux-mêmes, c'est-à-dire, par exemple, les animaux sauvages comme des animaux domestiques, ou bien la forêt comme euh, un jardin. Et dans la mesure où les rêveurs épousent le point de vue euh, des êtres puissants qu'ils euh, visitent dans leur sommeil, ils doivent donc recourir à une interprétation métaphorique, de leurs rêves afin de corriger ces visions euh, déformées et de les, fer, de les faire servir, ces visions, à leur propre usage hein, en leur donnant un sens. Donc l'interprétation quotidienne des rêves, qui est un trait, encore une fois, fondamental de la vie quotidienne euh, en euh, Amazonie, en particulier en Amazonie équatorienne, devient un mécanisme très original qui va au-delà de l'oniromancie classique en ce qu'il euh, permet la calibration et l'alignement des points de vue euh, situés de toutes sortes d'êtres qui habitent des mondes différents et qui chacun de ces êtres a une perspective différente. En revanche, les Runa interprètent littéralement euh, les euh, signes, euh, les, les rêves de leurs de leur chiens parce qu'ils interprètent les signes iconiques euh, qu'ils tirent de l'observation de euh, leurs chiens lorsqu'ils déchiffrent le comportement de ces chiens lorsqu'ils dorment. De la sorte, ils emploient avec leurs chiens ce que tu as appelé euh, fort joliment un pidgin transespèce, c'est-à-dire un langage de communication du type des pidgins, c'est-à-dire des langues commerciales qui sont employées un peu partout dans le monde, euh, qui est fondé sur des signes non symboliques et qui est, puisque ce sont des signes iconiques, et qui est gagé au fond sur l'hypothèse implicite que dans une large mesure, les chiens partagent le point de vue de leur maître parce qu'ils ont été, des, en quelque sorte, incorporés à dans la perspective de leur maître à la différence du point de vue des esprits. C'est une analyse absolument magnifique qui éclaire de très nombreux aspects euh, euh, curieux euh, et euh, qui intéressent les, les, les ethnologues euh, de, euh, des, 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 des cosmologies et des ontologies Amazonienne. Et ce livre, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il fourmille de tours de force interprétatifs de ce type-là, qui vont bien au-delà, au fond, de ce qu'ils permettent de nous apprendre sur des sociétés euh, particulières et qui transforment en quelque sorte les, les, ce que les, 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 les Runas, les Indiens d'Amazonie en général, à travers les, les Runas, peuvent nous apprendre comme vigueur et, et imagination philosophique euh, dans euh, le rapport avec euh, les non humains donc c'est un livre qui est de ce point de vue là euh, très important euh, qui pose toutes sortes de questions euh, très intéressantes au moment où maintenant euh, euh, il y a des, 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 un, des un effort je, certains d'entre vous peut-être vu le, le livre d'Emmanuele de, sur la vie des plantes par exemple qui était façon très très différente d'aborder euh, cette question euh, de la communication entre, euh, entre des, des, des nodes humains, euh, il y a un, un, un mouvement en ce moment euh, très original, dont tu fais partie, euh, qui vise à faire sortir la sémiose comme tu dis, c'est-à-dire l'activité de production de sens, hein, euh, du domaine, euh, disons, du symbolisme classique où elle était et c'est pour ça je pense qu'il faut absolument euh, lire euh, ce livre alors j des, j ai, j ai, on a un débat, comme tu l'as dit je, nous nous connaissons depuis très longtemps et euh, pas simplement parce que nous, nous travaillons dans des, dans, des, dans des, parmi ou avec des populations euh, voisines et donc nous avons une discussion depuis très longtemps et le, 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 évidemment ce livre pose lui-même des questions très intéressantes de savoir comment on peut prolonger cette analyse par exemple, est-ce qu'il est nécessaire, c'est une des questions qu'on peut se poser, est-ce qu'il est nécessaire d'aller au-delà de ce que les Runa euh, ont euh, suscité comme capacité d'interprétation euh, et à partir, au fond, du modèle de Peirce pour euh, examiner euh, du point de vue de la botanique euh, et du point de vue euh, de l'éthologie. Comment fonctionnent aussi euh, concrètement ces systèmes de communication entre plantes, entre animaux et, euh, entre plantes euh, et animaux, de façon à, à, un peu comme avec les rêves des chiens, à recalibrer aussi euh, ces alignements de point de vue en intégrant, au fond, ce que des euh, botanistes, et des écologues, et des éthologues euh, à l'heure actuelle font de très original dans ce domaine euh, de la communication spécifique et interspécifique euh, non humaine.
1: sa parution en 2013 euh, le livre d'Eduardo Cohn euh, a connu un grand succès dans le monde anglophone euh, on atteste par exemple le forum qui lui a été consacré dans la revue euh, How et euh, le, le simple fait que vous soyez tous présents alors que le livre vient de sortir en français montre que euh, Eduardo est déjà une star euh, même si vous voyez qu'il est très disponible à la fois très accessible à la fois euh, dans sa personne et dans son écriture aussi qui est très clair et, 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 et qui ne fait jamais d'effet euh, je voudrais euh, cependant montrer euh, rapidement que ce livre, c'est l'objet de notre cycle est déjà un classique euh, parce qu'il s'inscrit dans une histoire euh, de l'anthropologie euh, sociale et c'est euh, ce à quoi fait d'emblée référence son titre alors en français, euh, le titre comment, comment pensent les forêts, est un peu étrange euh, et provocateur. Étrange en aussi. Mais en anglais, en fait, il fait référence à toute une longue généalogie que je vais euh, déplier rapidement euh, parce qu'elle m'est familière. Euh, en 1910, Lucien Lévi-Brulle avait publié un livre dont le titre est aujourd'hui infamant, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. Ce livre a été traduit en 1926 sous le titre How Natives Think. Native, c'est très difficile à traduire, mais indigène, euh, primitif. Alors la, la, la raison pour laquelle euh, l'ethnologue Ruspenzall a, a choisi ce, ce titre, c'est qu'en 1910, au, au même moment où Lévi Brul publiait son livre en français, John Dewey, euh, donc un des grands philosophes de la tradition pragmatiste publié un, un livre intitulé « How we think ». C'était un livre qui s'intéressait notamment aux enfants, le problème de savoir comment les enfants apprennent à penser. C'est ce qui explique euh, qu'après la traduction du livre de Lévi-Brulle, euh, sous le titre « How native think », ce terme est resté quand même assez provocateur. Bien sûr, l'analogie entre les sauvages, les enfants. Et donc, il y a eu euh, tout un tournant pour mettre en, entre guillemets Natives. En 1995, Marshall Salins publie un livre très connu, How Natives entre Think About Captain Cook, for exemple. Donc euh, sur la rencontre entre le capitaine Cook et euh, les euh, sauvages euh, d'Océanie. Et Maurice Bloch, trois ans après, euh, publie un livre intitulé How We Think They Think: Anthropological Approaches to Cognition, Memory and Literacy. Et euh, alors bien sûr, avec des agendas complètement différents, euh, Salins et Bloch effectuent tous les deux un, un tournant euh, qu'on peut dire réflexif par rapport à la tradition, à la tradition euh, anthropologique. Il ne s'agit pas de savoir comment les sauvages pensent, mais comment nous pensons qu'ils pensent. Et donc, euh, c'est ce qu'on peut dire un tournant euh, culturaliste aux états unis un tournant cognitiviste euh, plutôt dans le, dans, dans le champ euh, anglais et, et aussi français dans lequel travaille euh, Maurice Bloch. Donc, en, en, en choisissant d'intituler son livre "How Forest Think", Eduardo fait d'emblée un geste par rapport à la tradition anthropologique qui est de replacer la pensée dans un environnement réel où elle agit, à travers des modes de euh, euh, pardon, euh, où, euh, dans, où la pensée dans la réalité de l'environnement où, où, où elle agit, et où des humains agissent avec des non-humains. Donc c'est tout l'enjeu du tournant ontologique en anthropologie, c'est à la fois que la pensée c'est du réel, et que euh, euh, l'anthropocentrisme avec le privilège de la pensée humaine est faits au profit d'une distribution de la pensée euh, dans tout le vivant. Alors, du coup, derrière forêt, il faut entendre « natives euh, », l'idée du, du sauvage, euh, l'idée d'un environnement dont, euh, dont nous venons mais dont nous avons perdu les potentialités. Euh, Eduardo emploie le terme pensée sylvestre euh, qui reprend l'idée même de pensée sauvage chez Lévi-Strauss. Donc il y a bien une réhabilitation ici du sauvage à travers euh, un mode de perception particulièrement développé dans la vie en forêt et dont la vie urbaine nous a fait perdre la euh, signification. Je signale d'ailleurs ceux qui aiment ce musée que nous allons bientôt accueillir une exposition qui va s'intituler Forêt Natale qui exposera donc des statues du Congo. Donc voyez, cette question de la forêt du Natal continue quand même à, à nous hanter et c'est bien la raison pour laquelle vous êtes venus, C'est qu'au-delà euh, du fait que Eduardo est devenu une des figures euh, de la théorie anthropologique aujourd'hui, il y a bien dans son, dans son geste euh, euh, ethnographique.. Euh, la volonté de retrouver cette question du, je sais pas dire du natal, mais en tout cas du, du sylvestre. C'est peut-être ce, ce lien entre le sylvestre et le natal qu'il faudrait interroger avec lui, ne serait-ce que pour réfléchir à cette exposition qui nous attend bientôt. Alors, il me semble que l'apport de ce livre, euh, c'est qu'il lit euh, la tradition ethnologique, euh, je dirais... De Lévi-Brul et Lévi-Strauss, parce que c'est une tradition qui s'ancre vraiment dans les problèmes de l'Amazonie. Euh, les bororos sont des araras. Comment des hommes peuvent-ils s'identifier à des oiseaux C'est énigme qui ne cesse de traverser l'ethnologie de l'Amazonie et par contre-coup toutes les autres ethnologies. Si on retient la définition lévi-Straussienne de l'ethnologie comme des problèmes comparatifs qui se posent dans une ère culturelle à peu près euh, analogue, enfin à peu près euh, homogène. Donc la tradition ethnologique. La méthode ethnographique et effectivement, euh, c'est peut-être une des ruptures avec les Bistro. C'est d'assumer l'ethnographie d'emblée euh, comme une comme une, une méthode théorique. Euh, Vincent Deban a, a, a montré que euh, les, dans le monde anglophone, on écrit deux, on écrit un seul livre, là où dans le monde français, on écrit deux livres. Et par exemple, là où Philippe Descola a écrit. Euh, « La nature domestique et les lances du crépuscule », un plus scientifique, l'autre plus littéraire, edouard d'Aucône écrit un seul livre qui est à la fois littéraire et scientifique parce que euh, les problèmes de l'ethnographie, c'est-à-dire de l'accès au terrain dans sa dimension euh, existentielle, font partie de la démonstration euh, théorique. Il y a un très beau passage notamment sur l'anxiété que ressent Edouard d'Aucône quand il prend le bus pour aller euh, rejoindre les Runa et dont il fait en fait un mode d'accès euh, à cette pensée qui justement n'est pas dans notre anxiété à nous, mais à une autre façon de gérer la négativité, c'est un passage tout à fait remarquable, à la fois du point de vue littéraire, mais aussi du point de vue euh, théorique. Euh, donc, donc la tradition ethnologique, la méthode ethnographique, et puis les questions qui, qui viennent de l'anthropologie des sciences, euh, sur ces êtres dont nous euh, nous entourons, parfois que nous refusons, euh, dont nous refusons de nous entourer, euh, les animaux, les plantes, euh, mais aussi les esprits, et euh, dans un passage que je n'ai pas euh, retrouvé, euh, tu dis, je crois, euh, les virus et les bactéries, puisque tu es aussi un lecteur de Donna Haraway, qui, euh, avant Bruno Latour, était quand même une inspiration centrale de ton euh, travail. Alors, euh, donc, on, on a aussi, j'ai enfin, la chance d'avoir une, une conversation avec Eduardo depuis moins longtemps que Philippe, parce que je... je, je je ne partage pas le terrain avec lui, euh, mais euh, nous avons déjà eu l'occasion de, de, de confronter nos, 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 nos points de vue théoriques. Euh, pour moi, ce que ce livre a vraiment apporté, euh, ça a été le lien entre euh, la notion de forme et la notion de signe. Voilà. Euh, donc, Philippe Descola a rappelé euh, comment euh, Eduardo... Euh, élargit la notion de signe euh, de son euh, acceptation euh, saussurienne, symbolique, euh, vers une acceptation beaucoup plus large qui vient de Peirce. Euh, et donc, effectivement, euh, l'ensemble des relations que les Runa euh, entretiennent avec les vivants sont des relations de signes, parce que les vivants sont eux-mêmes dans des relations de signes les uns avec les autres. Mais euh, je crois qu'au-delà euh, de ce geste, il y a aussi un apport très fort qui vient, je crois, de Michael Tauzik, que tu euh, cites dans la deuxième partie du livre. C'est la notion de forme comme une contrainte environnementale. Je ne suis pas sûr que tu le formules comme ça, mais euh, notamment, il y a toute une analyse de la façon dont la rivière, euh, la forme de la rivière contraint à la fois les runas dans leur mode de vie, mais aussi les colonisateurs... Euh, sorte qu'il y a donc, dans la vie des signes, il y, y a quand même des formes de contraintes. Alors ça c'est très important parce que euh, la sémiotique que propose Eduardo euh, en relisant Peirce n'est pas une sorte de prolifération euh, baroque, euh, euh, entièrement positive. Euh, elle est liée à la, à la question de la sélection des signes. Euh, moi j'ai bien compris ça dans l'analyse que tu fais du, du phasme c'est cet insecte qui prend la forme du bois et euh, dont euh, alors ça n'a rien à voir à mon avis avec ce que disent les runas mais dont tu expliques que par sa forme il euh, fait signe vers l'ensemble des vivants qui ont disparu parce qu'ils ont été sélectionnés comme non euh, adaptés à cet environnement et donc il y a toute cette idée que le signe fait référence ça c'est Peirce référence à ce qui est absent, parce que ce qui est absent est aussi ce qui est à venir, ce qui est futur. Bon, donc il y, y a toute une présence de la négativité dans la constitution des signes qui est, qui est tout à fait, à mon avis, euh, passionnante et euh, théoriquement euh, féconde. La, la difficulté que, que j'ai avec, ce, avec cette conception de la négativité, euh, c'est euh, qu'elle euh, elle reste quand même positive elle reste très positive parce qu'elle est liée à ce que tu appelles un mouvement d'amplification. On a plusieurs fois discuté cette notion. C'est aussi une des notions très fortes du livre. C'est cette idée que le, la pensée amplifie des processus qui sont déjà là dans le vivant et l'anthropologue lui-même ne fait qu'amplifier des choses que les runas euh, amplifient de, de ce que font les singes, les plantes, etc. Donc il y a un mouvement d'amplification euh, euh, pas téléologique, d'ailleurs, ça ne va vers aucun but, hein, mais de ce n'est voilà, pas une prolifération qui va désordonner, c'est une amplification. Et la question qu'on que a déjà discutée, mais que je repose aujourd'hui, c'est euh, la différence entre euh, l'amplification, en, au sens que tu utilises, qui est presque une méthode euh, théorique et ethnographique, et la transformation, au sens de Lévi-Strauss, Philippe Descola a récemment euh, euh, bien souligné dans How euh, l'importance de cette euh, notion, et la façon dont cette notion de transformation vient d'une lecture du, du, de, de, de Saussure euh, euh, qui insiste sur l'arbitraire du signe. Et finalement, je me demande si dans la sémiotique de Peirce, on ne perd pas euh, l'arbitraire du signe, c'est-à-dire le fait qu'un signe euh, euh, relie deux entités, euh, la, la parole et, et le concept par exemple, de façon purement arbitraire, on pourrait très bien, je pourrais très bien dire, au lieu de dire, je pourrais dire un autre mot, mmh. euh, et, et vous auriez la même compréhension de ce que je de ce que je dis. Donc l'arbitraire du signe, c'est effectivement ce sur quoi s'est constituée euh, toute la linguistique euh, saussurienne, et a, après ça, tout le structuralisme en fait. Mmh. Patrice Maniglier, euh, qui est actuellement dans les forêts du Japon, euh, mmh. n'est pas là, mais je, je pose la question qu'il aurait posée, et j'espère dans la recension de, de ton livre euh, ça m'amène vraiment à une dernière question euh, donc, la, la question c'est quelle est la différence finalement entre la sémiotique de Peirce et la sémiotique de Saussure et qu'est-ce qu qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd en passant de, de, de Saussure à, à Peirce mais je crois qu'en fait dans la démarche de ta pensée tu vas être amené à rejoindre Saussure parce que j'observe que dans ton travail actuel tu euh, euh, ajoute une dimension politique mmh. du fait que tu es, tu es revenu travailler avec les Rouna, tu es engagé maintenant dans des, dans des combats avec eux et tu as aussi un travail maintenant sur euh, les objets sur les, sur les objets, le, le, comment les objets des Rouna rentrent dans les musées, peuvent leur être, euh, peuvent être restitués de différentes façons avec eux et je crois que tu vas rencontrer la question de la valeur la question de la valeur, qui est une question euh, saussurienne par excellence. Et donc, je voudrais savoir si, dans ton amplification, dans ton, amplification, ton moment d'amplification des, où, des, où, où les formes et les signes euh, se, se, en, entrent dans une relation euh, constructive, et, et on, on pourrait rajouter un troisième étage qui serait les valeurs, Alors, au sens des valeurs politiques, mais aussi au sens de la valorisation que le vivant ne cesse de faire en permanence. Je vais laisser donc Grégory euh, donner sa lecture et puis ensuite Eduardo tu, tu pourras répondre.
4: Je pense que ce serait encore mieux que Eduardo réponde d'abord, parce que ce n'est pas vraiment une lecture, c'est plus enfin c'est une lecture au sens propre, c'est-à-dire que ce n'est pas une interprétation. Ce euh, sera seulement une, une lecture de passage avec une petite introduction. beaucoup et merci Eduardo d'être venu partager ce moment, et ce moment avec nous. Euh, alors pour ma part en tant qu'anthropologue et surtout en tant qu'anthropologue travaillant sur les fantômes, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié la, la spectralité fondamentale qui est propre au, au régime de présence du traducteur et euh, c'est ce que je ne voudrais pas rompre aujourd'hui donc euh, je vais euh, rendre ma présence discrète en fait. euh, le traducteur, en effet, c'est quelqu'un qui est quasiment invisible dans un ouvrage et pourtant qui n'est pas du tout absent. Donc, euh, J'ai d'autant plus de sympathie pour cette position euh, par rapport à ce que ça me fait comprendre de mon objet de recherche, les fantômes. Euh, une traduction, en fait, on pourrait dire qu'elle est bonne qu'à la seule condition que le traducteur puisse se faire discret, voire se faire complètement, tout à fait oublier. Et pourtant, le traducteur doit, de temps en temps, au détour d'une note de bas de page, apparaître. Euh, parce qu'on ne peut pas toujours passer sous silence euh, les différences qui euh, séparent fatalement des façons de faire sens dans différentes langues. J'ai envie de dire, on peut pas toujours passer sous silence cet espace qui euh, se trouve en fait entre différentes langues, même quand elles sont très proches, même quand elles sont aussi proches que euh, le français et l'anglais. Euh, ça m'a occasionné plein de dénigmes très agréables à chaque fois, d'accord. Euh, ça a occasionné plein d'énigmes très agréables à chaque fois, mais qui étaient à chaque fois des espèces de tentatives de créer des ponts au-dessus d'espaces qui rendaient la compréhension de certains concepts impossibles, voire euh, euh, appauvris, ce qui est presque plus grave. en fait. Euh, on peut toujours se résoudre à, à, à laisser tomber euh, la traduction d'un concept impossible à traduire ou d'un jeu de mots impossible à traduire. Euh, se devoir se résoudre à une traduction appauvrie de quelque chose, c'est plus problématique parce que c'est encore moins visible en fait. Euh, donc c'est quelque chose, par exemple, euh, euh, qui m'a posé beaucoup de, de, de questions par rapport à la notion de soi. Euh, J'ai découvert finalement que euh, euh, la notion de « self » en anglais euh, était tout à fait difficile, possible, euh, facile à traduire comme « soi », mais que finalement les anglais avaient cette habitude, les anglo-saxons, les américains, et notamment les anthropologues, et particulièrement les anthropologues amazonistes, en fait, euh, avaient cette habitude de l'employer au pluriel et de parler très souvent de « selves ». Et euh, après euh, beaucoup de discussions, beaucoup de conseils demandés à plein de personnes, je me suis résoudre à pluraliser aussi cette notion en française qui est beaucoup moins usuelle, en fait, et beaucoup moins intuitif. Et donc, euh, j'ai dû faire ce qui me semblait euh, au départ impossible, hideux, horrible, euh, parler de soi au pluriel dans tout l'ouvrage. Et finalement, ben, ça ouvre un petit peu des espaces dans la langue française aussi, et ça permet de euh, faire apparaître euh, des, euh, des, des de potentiel entre euh, les langues et potentiellement des nouveaux espaces de pensée dans notre propre langue en français. C'est-à-dire que le fait de devoir imaginer des êtres qui sont eux-mêmes en vertu euh, de leur capacité à interpréter des signes et de devoir imaginer une multiplicité d'êtres au-delà des humains qui sont capables de le faire, c'est quelque chose finalement pour lequel on était moins équipé en français qu'en anglais. Pourquoi Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est euh, quelque chose qui apparaît aussi euh, euh, avec ce livre et avec euh, sa traduction. C'est quelque chose qui m'a évidemment donné beaucoup de plaisir. Euh, c'est euh, d'ailleurs un très bel exercice de pensée, même d'existence, que de, 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 de voir disparaître derrière la pensée d'un auteur. Surtout évidemment quand cette pensée est aussi profonde et aussi belle que euh, celle d'Edouard Daukone. C'est une disparition qui est assez ambiguë puisque finalement elle découle d'une présence intensive hein, euh, dans tout l'espace du livre. C'est-à-dire que euh, j'ai écrit euh, absolument tous les mots de cet ouvrage, mais il n'y en a aucun qui m'appartient. En fait. Et c'est une position de pensée, hein, encore une fois, une position d'énonciateur euh, dont il est très agréable de faire l'expérience, euh, surtout quand on a l'habitude soi-même euh, d'avoir une activité d'écriture par ailleurs très difficile après de, de reprendre la responsabilité de ses propres mots, et euh, c'est ce que je vais devoir faire maintenant. Euh, et c'est avec regret que je quitte l'exercice de traduction qui m'accompagnait un petit peu tous les jours euh, dans ma vie, une fois que j'avais fini tout le reste, et euh, dont maintenant je dois faire le deuil, c'est-à-dire que je dois trouver d'autres moyens. Euh, donc, euh, IOS quoi peut-être, ou les, okay. les drogues, ou, ou d'autres vices, mais bon. Voilà. Euh, je voulais quand même euh, euh, vous lire une, 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 un passage, euh, j'espère qu'il sera pas trop long, mais c'est un passage qui me semble condenser euh, euh, beaucoup d'apports de, 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 de ce livre et euh, qui aussi peut peut-être vous euh, donner à ressentir le style particulier de pensée d'Eduardo. Eduardo, Eduardo c'est quelqu'un qui pense avec un style particulier. Il écrit pas seulement avec un style particulier, mais il pense aussi d'une manière très particulière, euh, il l'a dit aussi au début, par image. Et il euh, y a certaines de ces images euh, dans le passage que je vais vous lire qui sont très fortes. <coughs> Lorsque c'est arrivé, Amérega et Louisa étaient en train de cueillir des racines de poison de pêche, dans les furets buissonnants qui avaient été leur jardin. Elles étaient à portée de voix. De retour chez elles, alors que les deux femmes discutaient avec Delia en buvant des bols de beillard de manioc, Louisa imita l'aboiement frénétique des chiens de la famille, Poucagna, ou Museau Rouge leur préféré, Cookie, leur compagnon veillissant, et Wiki, qu'elle avait entendu à travers les broussailles. ouah, 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 ouah. Ouais. Ils avaient entendu crier, ya, 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 prêt à l'attaque. Mais ensuite, s'était produit une chose très perturbante. Les chiens avaient commencé à gémir, hein, les les aïe
5: aïe aïe
4: ils sont devenus il silencieux. Tchoum. Silence. Comment les choses avaient-elles pu changer si soudainement Pour les femmes, la réponse impliquait d'imaginer comment les chiens comprenaient le monde qui les entoure, ou plutôt, en l'occurrence, comment ils n'avaient pas su le comprendre. Revenant sur les deux premières séries d'aboiements. Louisa remarqua. « C'est ce qu'ils auraient fait s'ils étaient tombés sur quelque chose de gros. C'est ce qu'ils auraient fait, autrement dit, s'ils étaient tombés sur du gros gibier. Est-ce que c'est un cerf qu'ils a fait aboyer ?» Louisa se souvenait, se l'être demandé. « Ce serait logique. Quelques jours auparavant, les chiens avaient traqué, attaqué et tué un cerf. Nous n'avions toujours pas fini d'en manger la viande. » Mais quelle sorte de créature avait pu apparaître aux chiens comme une proie avant de se retourner contre eux les femmes conclurent qu'il n'y avait qu'une seule explication possible. Les chiens avaient dû prendre un lion de montagne pour un daguet rouge. Ils ont tous les deux une robe fauve et sont à peu près de la même taille. Louisa essaya d'imaginer ce qu'ils avaient pensé. « Ça ressemble à un daguet, mordons-le » Delia résuma en trois mots l'agacement que provoquait chez elle et les autres femmes la confusion de leurs chiens. « Si, si stupide !» Améria développa. « Comment ça se fait qu'ils n'ont pas su Comment ça se fait qu'ils n'ont pu penser à aboyer yaou 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 comme s'ils allaient attaquer ce que chaque aboiement signifiait était clair car ces aboiements s'inscrivent dans un lexique exhaustif de vocalisation canine que les gens d'Avila ont le sentiment de connaître ce qui était moins évident était ce qui du point de vue de ces chiens ne pas pardon, ce qui du point de vue de ces chiens les avait poussés à aboyer ainsi imaginez que les chiens puissent ne pas réussir à distinguer un lion de montagne d'un daguet et suivre le fil des conséquences tragiques de cette confusion, les chiens ont juste vu quelque chose de gros et de fauve et l'ont attaqué, nécessitait de penser au-delà de l'action particulière des chiens pour se demander comment cette action avait pu être motivée par ce qu'ils en étaient venus à comprendre du monde qui les entoure. La conversation se mit donc à tourner autour de cette question. Comment pensent les chiens
6: Now I'll speak in English. Um, I'm really sorry about that introduction uh, at first. I, some of those sentences were a little too complicated for me in, in, in French. Um, I just want to say a few things, uh, a couple of remarks. I first want to start with uh, Gregory's uh, uh, response to Gregory. Um, uh, I, What you've done um, is what I wish I could have done. Um, In a sense, uh, I, I am not really the author of this book. In the sense, if it's true, it's not mine, right? It's of the forest. And you've also tried to amplify that. Mm -hmm. And this is uh, this is a this is a particularly scary thing to do, and it's a particularly noble thing to do because there's no self here. Gregory stopped being himself to be this in the way that I also in some ways have tried to do and in fact in my more recent work which involves uh, more psychedelic explorations, uh, this feeling of um, actually completely losing yourself to the truth of something is quite scary. In fact, one of the I l my current work involves um, things that I never did before. Uh When I was writing this book, it involves ingesting uh, uh, psychedelic drugs like ayahuasca. Um, uh, and part of the what um, became very clear to me uh, is how, how some of these ideas really, really, really that I write about resonate. But it's quite a scary thing to see yourself dissolve as an idea comes forth as a truth. And the only place where you could be making a difference is in you obstructing that idea. So I think that when when I said that Gregory is a shaman, I really meant it in that sense. He's a conduit for something. He's not a conduit for me. He's a conduit for something much larger that we're all trying to capacitate in these times. So I'm extremely grateful that y you understood this. And I think in some ways it fits with the dedication of this book, which is um, to the memory of my grandmother who would tell me in Italian, I have which that which I have given and I also don't say that I'm, I dedicate this to my wife Lisa uh, my partner uh, my intellectual partner uh, she's also Lisa Stevenson also an anthropologist um, who um, has taught me um, re helped remind me of a humility that uh, Gregory, about some of the comments that uh, uh <coughs> made and I want to think about it a little bit in terms of a structuralist tradition and maybe we can bring in uh, Philippe in that conversation. Um, it's interesting that I'm, I'm, I am not a structuralist, I mean want to be very clear about that in some ways, in the sense, in one sense. Uh, I'm not a structuralist in the sense that um, I think that there are many things about the linguistic tradition that I think are highly problematic um, for reasons I've laid out in the book. Um, but I am a structuralist in, in a couple of ways. First of all, I think that, as many have argued, part of uh, Levi-Strauss's uh, structuralism is not just Saussurian, it's Amazonian. Um, and I think to be true ethnographically to the Amazon, uh, one has to be a structuralist the other part of the structuralism that I do embrace, and I embrace it uh, wholeheartedly, especially with uh, Philippe um, uh, and the way he does it, is on the formalism of structuralism in the sense, and this has to do with constraints and form and amplification. Um, there's a gesture, uh, and you can see it uh, not so much in the, there's a, gest there's a gesture, uh, there's a habit of thinking that's uh, American. Of uh, the the more complex the better, and the more complex the more accurate. So, you know, if you don't have a sentence that simultaneously problematizes sex, race, and gender, and a whole bunch of other things, it's 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 not really uh, real work. And the work, and some of my colleagues freely admitted, is to, to is to gesture to the complexity of the world. And you have very complicated writing and very clunky sentences. You can see from the um, uh, you can see from the Acknowledgements, especially, not so, not so much in the French. I've toned it down a little bit, although it did get out of hand. The acknowledgements of my English book, filled with thank you to this person, thank you to that person, right? Um, <coughs> but Philippe <coughs> and the, so the structuralist tradition teaches us that sometimes what's more important is the simple. That is that um, some of the more profound things in the world are those that fall, that are constrained, and are thus simpler. Forms. Forms are are constrained of all the possible things that might otherwise happen. Only a few things happen. So, with Philippe's famous uh, 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 "Beyond Nature and Culture," which I think is a, is a is a is a very profound book that continues to inspire me. Um, there's a formalism. There are there are four basic modes of uh, ontological orientation, um, and there th and it's not five. It's not six. It's not six and a half. It's not 153 uh, it's not a propagating modes of existence it's 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 this this I think has a lot to do with a kind of property of uh, that one of which on which life depends it's not necessarily always alive of the constraints of form right um, it is ultimately uh, what life harnesses as we uh, tenaciously resist the second law of thermodynamics um, and we uh, resist uh, the utter di disorganization that is nothing. Um, so um, I'm very, uh <coughs> I'm very, I'm uh, very taken by that. And, and I think that um, amplification is a concept, is conceptual work with form. And it's conceptual work with some of the parts of semiosis that I'm trying to celebrate, that Saussure tried to denigrate. This has to do with specifically the kind of semiosis that interests me most, uh, because it's the strangest. Uh, because it's not even really thinking um, is the logic of uh, of likeness, the logic logic of like likeness uh, that uh, of propagation of, of, of form. Um, so. <coughs> so like maybe w we could have an, a, a conversation about the ref r relation between amplification and transformation um, but um, so I, I'm quite insistent I mean I think this has to be sort of a underlined for for people who think of signs in terms of the Caesorian tradition that there's a whole series of kind of, of forms of signs that are not arbitrary It doesn't mean that arbi the arbitra arbitrary signs are are false or wrong it's just a it's a different mode this larger mode of thinking that holds the, a smaller mode, which is the arbitrary form of thinking through conventional and arbitrary signs. And that's what we could call a properly human form of thought. But the human form of thought is constantly opened into this much larger uh, form of thinking. Of course, <coughs> saying that um, doesn't really say much about value. Um, and I think it's it's quite uh, one of the bridges between Saussure and uh course, uh, I, and, and I, I try to enter it in a particularly different way, uh, um, because sign use in is, s for me, thought and signs are, uh, in, and life are in some way synonymous in the most general sense. And when one thinks of uh, thought life as synonymous, you immediately uh, enter into a world of, when you think of signs, you immediately enter in the world kind of for the sake of relationship. Um, animals do do something, they think, or plants think uh, for something, for, for they, there's a, essentially a good and a bad that enters there, there's a kind of a value. <coughs> that's not exactly the what we would think of as ethics or, or the moral, but it's in that sense that there is a value there. Out of which uh, the possibility of ethics emerges. So I, I try to approach value in that sense, uh, which is slightly different from the uh, uh tradition. Well, I, I really thank you for this, uh, these wonderful thoughts, and um, I'm, I'm just I'm just honored to be here and to be able to share share this moment with you. And um, it's really exciting to be in France for this because that you know I don't know you were very generous to say that stuff is well known and whatever um, the truth is you know I've never I, I there's there's not such a thing as a, a kind of a, a space for 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 a public life of thinking in, in North America um, I've never had a book launch uh, in <laughs> until now um, I've never had a radio interview until now <laughs> um, so this is a very different world where thinking can happen and I think it's very special and I'm honored to be So,
4: Est-ce que je pourrais juste ajouter euh, dix mots euh, pour euh, euh, dire aussi peut-être euh, me joindre à Eduardo pour dire euh, le, le plaisir que ça a été de, de travailler avec Alexandre Lomonier euh, dans une sensible et euh, le le fait que particulièrement pour ce livre, il euh, y a une réelle valeur ajoutée euh, de, du traitement des images qui est tout simplement remarquable, très impressionnant. En, en choisissant Zone Sensible, en proposant le, le livre à Zone Sensible avec Eduardo, on, on avait l'idée que ce serait, ce serait un beau livre esthétiquement. Mais que ce soit un livre qui pense autant par les images, on ne l'avait pas prévu. Quoi. Et, euh, et c'est très rare, je pense, dans le paysage éditorial euh, d'avoir euh, des éditeurs qui sont aussi engagés et aussi empathique sur la pensée des livres qu'il publie et c'est euh, vraiment, vraiment quelque chose qui doit être salué je pense et c'est la bonne occasion pour le faire je pense que
7: Thank you very much to all of you for this wonderful presentation. First, I wanted to say that when I was listening to your long list of thanks at the beginning, I was wondering, is this a kind of a gesture of kindness or is this kind of somehow structurally related to the content of the book? And what you said later about the translation actually confirmed that it was totally structurally related to the kind of uh, forest uh, thought you're studying. But uh, I'd like to know something more, and I ask this without having read the book, neither knowing your work. So it's a very naive question. Something about uh, the temporal uh, dimension of this uh, 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 pensée Silvestre, uh, this um, forest uh, thought, because uh, I was struck by what you said about uh, going to Sérisy-Lazal, uh, mm -hmm. a castle you had never visited before, but it actually turned out that you already knew it mm -hmm. through this kind of, so how does the temporal dimension come into play?
6: Well, I think this also involves, uh, I mean, when I talk about thinking forests, um, I mean many things. Um, I, I, in part, I'm talking about animals that think in forests. I'm talking about people that think with those animals. I'm talking about plants that think, and plants think in a very different kind of temporality. It's relatively easy for us to understand how animals think. They have brains. They react in what we chauvinistically call real time. Um, and when we try to think about pl how plants think, we, it's quite stylish now to think about root communication and um, uh, tracking of the sun and things like that, which are also kind of real time. But there are other kinds of thinking that happen in other temporalities. So, for example, evolution is a form of thought. It's, a, it's uh, an, an, an organism that is adapted to uh, some element of its environment is a thought about the world, and it's a thought for somebody in a different temporality. The thought for an emerging element of a lineage. So there's a there's one element of temporality there. Now the other one, of course, is has to do with a lot of what Philippe was talking about. Um, when hunters dream, uh, we use a kind of shorthand. Philippe and I we use the term metaphor. It's not really a metaphor. What it is is a form of thinking, in form. And out of time. And hunters, uh, when they, for example, um, when one wants, hunts an animal, that activity is utterly crucial. It's the existent reality. It's in the forest. There's an animal. You can miss it. You can actually get it. But it's all related to what happens in the dream, which, um, interestingly, in terms of time, in Avila in Quichua, One refers to the dream, what we in the West, I don't know, in France, I'm not sure. In English, you would say, last night I dreamt, right? Um, in Navidad, you would say, today I dreamt. Uh, because it's the temporality is, is, is coterminous in some sense. But really what's happening is that one is actually entering in to a formal plane where, the, where that is real. But where the existence... Um, uh that allows you to access the existence. Now this is not all that different from the way we use language, right? You can think of the utterances of words. Uh, did I hear an Italian accent? Yes. Okay. <laughs> so you can speak English, uh, you speak amazing English, but uh, but there's an Italian accent. Now of course if I were more of a poet, I would make more of an you know or a detective, I would look at those indexical cra traces, but I usually ignore it. Right? I take that out of time. You know, your history, you came from Italy. You came from Not sure exactly. <laughs> uh, but anyways, I can sort of use that as an indexical trace to understand something about your past. But really, I usually ignore that to understand the concepts. We're out of time in a certain sense. We're in the world of spirit. This is the world of gods. And we use that to connect, right, just as a hunter does. Um, so there's a kind of temporal, there's a, there, there's, a, there's a work with time which I think is very important there. But part of it is entering into this kind of timeless area, which is uh, in form. Time is something about a past affecting a present, uh, you know this kind of billiard ball sort of thing. And when you're in form, something else happens. So we do, we do this all the time. But it's not just us. It happens with forests as well.
8: Thank you. Um, one of the things I really enjoyed about your book, which I read in the English version, mm -hmm. um, was the way that you engage, or appear to engage anyway, with um, evolutionary ecological theory. Most anthropologists, when they engage with what we might call biology, do so at the level of facts or sometimes methods, but very rarely at a theoretical level. So I found it very gratifying and extremely interesting that you, in a sense, treated, in, in my reading, biology at the same level of seriousness as anthropology. But I was wondering whether that came really through Peirce, or maybe a little bit through an, a structuralist influence as you were discussing, or whether you, in fact, did have explicit uh, influence from, from biological theory, and, and what that would be, if so.
6: So I was. We were at this uh, conference, and three of us, at least, were there. And oh, sorry, we were at this conference in this crazy castle in, in Normandy, um, where um, I mean, this is, gets really. So some of the things I, I think would get a little kooky. Um, I realized I'd had a very. I won't spare you with the, the confessional details, but I had a very profound dream um, <laughs> uh, I'd a, a, a year before going there, and only upon uh, arriving there did I realize that. The dream took place in this castle, and I could see the room I was in. Um, so um, this is all to say, and this kind of thing is happening more and more as I enter into this sort of psychedelic world. Um, and um, I, I'm, 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 I think these things are part of Sylvan thinking as well. I'm, I'm not, I don't want to disenchant or enchant. I don't want to do either of them right now. I just hold that there. But this is part of this sort of. Different forms of playing with temporality. <coughs> so, um, yes, to turn to the question of evolutionary theory, uh, and, and um, not a lot of it makes it into the book. I, I, I don't have a. I, I have some uh, certain kinds of cognitive deficiencies, um, and I didn't do a great job of working with them as a as a child. So, I, I never was able to really uh, get, um, you know, to 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 learn. Uh, never good at physics and chemistry and math. So I, c I, I didn't uh, pursue a career in biology, but I, I've always loved biology. I studied a lot of it in, in college and graduate school, um, mainly at the level of ecology, evolutionary theory, and uh, uh, taxonomy, uh, systematics uh, and taxonomy. So um, it's not it's, it's not very evident from the book, but there's a huge foundation of what you could call ethnobiology. Um, I collected many hundreds of, many thousands of them, well about 1,500 plant specimens to be able to orient and situate myself in the forest. I've collected, and made hundreds of collections of different organisms. Um, and some of that I treat a little bit more in, in detail in my dissertation. But it was really a kind of, it's the absent sort of foundations that allowed me to do certain things. So um, my interest in in, in in biology, I mean, comes largely from interacting with this complex forest and trying to make sense of it um, certainly doesn't come. The, the The part of my interest in Perse, uh was really much later. I mean, I didn't. Uh, I didn't know really know Peirce when I wrote my dissertation. It was only as a postdoctoral fellow that this kind of thought uh, allowed me to express things that were already in the dissertation. I mean, you could see you one could read the dissertation and find this the same things there without Perse, Um So. Those things came after, but it makes perfect sense because Peirce was, was thinking with life. Uh, Peirce was tr profoundly inf influenced by Darwin. One note, um, please feel free to speak. If You don't have to speak in English. I, I'll understand what you're saying. And please don't feel feel free to speak in French. I, I, I will answer you in English, though.
9: Hello. I'll try in English. Okay. No? <laughs> um, it's nice to hear your talk and meet you, even if it's between those wooden legs <laughs> in <a bit> <laughs> Um So my question is something I've asked myself quite a lo lot of times, it's uh, considering uh The high number of uh, researchers that go uh, uh, study in the Amazon, mm -hmm. I think many of them, maybe all of them found the necessity or maybe the curiosity only to uh, to experiment uh, psychedelic mm -hmm. uh, from there, uh, namely ayahuasca, for example, but very few of them actually talk about this experience in their work as if it was not uh, something to nurture their thoughts or their ethnographic uh Uh, progression. Mm -hmm. And uh, I know that uh, Philippe Descola and, and yourself uh, you you actually talk about that and uh, you actually um, say very clearly that it nurtured your thoughts and your analysis. I would like to know if you have any idea why this is so uncommon and uh, if you could share also uh, the reason why you do, you do share this uh, experience.
6: Well uh, that's a great question. Um, so interestingly uh, i mean or not interestingly or whatever the, the 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 book i wrote and all of these experiences uh, i, I ne had not taken ayahuasca before or any psychedelic drug okay. well um, outside of certain <laughs> high school expert <laughs> uh, certain kinds of uh, other not in amazonian context, and not uh, but anyways the point is that this was not um, sure. in any way uh, i did i this is something that i'm only started it as a middle-aged person now okay. um, so uh, this may be different from Philippe
2: and Anne-Christine but
6: I, I did not I was quite afraid of it and, and they were quite afraid of giving it to me and it was a it was perfect situation uh, because I, I and this is actually my interest in psychedelics is, is just recent it's just in this last year um, okay. no absolutely not But the thing is that it fits. I, this is a s completely psychedelic book. I realize that. <laughs> but it has nothing. But But it's from the same source. It's part of the same thing. I mean, I think one, uh, s you know, this uh, experience of ayahuasca for me has been life transforming. Uh, but it also could not have, it could also have not happened. And that would have been okay, too. Um, and I think I, I would have perhaps arrived to similar in similar places without it. Um, but um, a lot of my work now, uh, this is very, you know, my work, this is a dangerous, and I think I would love to hear what you has to say about this, um, is that, <coughs> you know, I, I'm working in a slightly different mode now. I mean, I've, I've just done research in the Amazon. I was in, I w took, I, I took ayahuasca a week ago. Um, was it just a week ago? Yes. Um, <laughs> maybe two, I'm now losing track of time. Um, <laughs> no, it was not a year ago. Um, I was in the Amazon to do, I did research. And this is like, I did, I did seven days of research. You know, this is different from what we had done in the past, right? That's the kind of research I'm doing, highly compressed. Um, and maybe that's a little bit flaky. I, I can't exactly do the kind of work. I will never write a book like this again. I hope I will still continue to write. Um, but it's in a different kind of thinking. My thinking is more political, more engaged. And it's also... Um, I'm taking more risks. So when I talk about taking ayahuasca, it's highly personal, highly personal. And I'm not shying away. I, this is not uh, American reflexive confessional anthropology. It's about saying um, partially it's a theoretical thing. What is it to s have a personal experience of something that is essentially unshareable? And how is that a kind of reality? that also, at some way or other, can be propagated. So there's a, a bunch of questions that have become essentially religious or theolo not theological, because they don't exactly call, uh, involve God, per se, but God-like, theological-like, and highly personal, that are also part of this project. Um, but it takes me on to extremely vulnerable territory. Uh, but I think it's a necessary area to explore. supervision. Oui, oui. <laughs> ben <Christina's. laughs> bah je ne veux pas endorcer l'un de ces éléments, mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cet échange. Je vais parler français quand même. Euh,
3: je crois que tu, tu l'as bien dit, au fond, euh, la ayahuasca c'est une confirmation. Euh, C'est-à-dire, c'est une, co une confirmation expérientielle. Choses que l'on pressent et que si on a véritablement euh, été euh, fidèle à l'esprit euh, d'une enquête ethnographique, euh, on peut exprimer d'une autre façon et qui tout d'un coup après arrive comme quelque chose qui vous fait saisir au fond des, des, des fils euh, que l'on avait déjà pressenti auparavant. Et je pense que une des façon de, 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 de donner un, une, une dimension concrète à, à, à cette proposition, c'est le fait qu'en Amazonie, il y a une division qu'on connaît depuis longtemps, Nord-Sud, je me souviens plus, je crois que c'est Norden qui l'avait établi, entre ces, ces grandes cartes que l'on faisait dans les années 30, entre la partie de l'Amazonie où il y a des excitants, des et celle où il y en a pas. Et euh, donc euh, globalement, euh, c'est toute la partie euh, occidentale dans lesquelles il y a des excitants et des hallucinogènes et euh, euh, la partie orientale n'en a pas. Et on trouve des choses très semblables euh, de part et d'autre, de sorte que euh, mon impression, c'est que les, les, les hallucinogènes viennent au fond, euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, renforcer une expérience des choses. Et on peut très bien encore une fois écrire un livre psychédélique sans avoir jamais pris d'ayahuasca. Et, et, et le fait d'en prendre vient confirmer le caractère psychédélique de la, de la, de la, de la chose. Ce que le, ce que le, le terrain fait, c'est qu'il éveille à des, au fond, à des formes de sensations euh, que euh, l'ayahuasca amplifie. On parlait d'amplification tout à l'heure. Euh, qui sont des choses qu'on peut qu'on peut expérimenter ici aussi, enfin la, une, une, une rivière euh, euh, la nuit avec des brumes euh, qui se dégagent sous la lune ou bien euh, de, de jour, une rivière qui crépite sous la pluie euh, les, des, et certains photographes ont su saisir cela, je pense à Salgado par exemple, euh, des, une chose qui est caractéristique des maisons amazoniennes, c'est le fait qu'elles sont traversées par des rayons, comme les toits sont quelquefois un peu pourris. Et dans ces rayons flottent des, des, des particules de poussière ou des insectes. Et, euh, donc, ce, par exemple, je te rappelle de l'article de de, de Viveiros de Castro où il, est, il évoque le, le livre d'Albert et Copennawa avec les, les chapillis, c'est-à-dire ces, ces esprits qui s'élèvent dans la lumière comme ça chez les, chez les Yanomami. On a ça expérientiellement dans les maisons. Euh, le fait même que les maisons soient ouvertes, par exemple, et que euh, dans une journée très lumineuse, on est à l'intérieur de la maison qui est plutôt sombre et, et se dégage en, en, en arrière-fond tout autour, euh, le jardin, les plantes et derrière euh, la forêt. C'est tout ça, c'est des choses qui sont très importantes et que, au fond, euh, la ayahuasca vient, 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 vient amplifier. est ce que, que la ayahuasca vient peut-être aussi amplifier, c'est une théorie du self, en fait. Euh, C'est-à-dire, au fond, euh, comment se constitue une théorie du self elle, elle vient euh, de, de ce que, lorsqu'on est enfant, on entend des adultes racontaient des rencontres avec des esprits. Euh, et euh, lorsque, régulièrement, euh, on est confronté à ce que les adultes rencontrent, euh, et à la façon dont ils interprètent ces rencontres, euh, la première fois qu'on est dans une situation euh, bizarre, c'est-à-dire où on entend quelque chose, mais on ne voit rien, par exemple, une, une caractéristique de dissociation, une histoire de fantôme que tu connais bien, entre les sens, à ce moment-là, très spontanément, on va, on va interpréter ça comme euh, la présence euh, d'un esprit. Et euh, ce que l'ayahuasca a fait, c'est qu'elle permet, au fond, de donner beaucoup plus de force à cette dissociation euh, du soi qui fait qu'on s'observe, par exemple, des choses de l'ayahuasca, de loin. Mais, euh, au fond, l'ensemble du dispositif est là D'ailleurs, les chamans euh, euh, achwah euh, euh, qui prennent de la ayahuasca euh, pour euh, au fond euh, entretenir le commerce avec leurs propres esprits, euh, lorsqu'ils sont vraiment des chamans réputés, ils n'en prennent plus, ils n'en ouais. plus besoin. Ils, ils se, oui, Ils se contentent de tabac. Oui.
10: Well euh, j'ai une connaissance limitée de l'anthropologie comme euh, l'histoire de l'anthropologie mais si j'ai bien compris il y a eu un tournant ontologique dans les années 90 où, où avant euh, c est, c est, on était limité par euh, le culturalisme et puis les, les dualismes qui ont été cités par monsieur Descola et par rapport à ça j'ai l'impression qu'il y, y a un philosophe américain du, du nom d'Alan Watts, même s'il n'était pas, pas anthropologue, il, il avait euh, une pensée et une écriture Alan Watts. Euh, très, très moderne et euh, aussitôt que les, les années 50. Euh, D'une part, et, et d'autre part, je suis, je suis, je suis frappé, euh, même si j'ai vraiment une une idée très euh, préliminaire de, de, des idées de vos, votre livre, je suis frappé par la, la similarité de, de certaines de ces idées avec, avec les vôtres. Euh, alors même que c'est quelqu'un qui est très rarement euh, cité euh, en, en France. Euh, et je me demande pourquoi, je ne je comprends pas pourquoi. Euh, Est-ce que, est que vous connaissez les travaux d'Alan Watts Est-ce que ça vous semble euh, relever de de l'anthropologie est-ce que vous y voyez des convergences avec vos, vos idées Et euh, à la cantonade, est-ce que quelqu'un connaît Alan Watts <laughs> Je suis curieux de, de savoir.
6: Une des choses qui me sont difficiles pour moi dans l'Europe, ma grand-mère me souhaiterait constamment de la phrase italienne. Elle me disait « je suis un povero ignorante um, ». And the truth is, I don't really know the work of Alan Watts. So I can't really uh, comment on that. Maybe somebody can help here. Um, uh, I can say something about the ontological turn, if you want to hear that. But I think maybe we can, uh, I don't know whether that's the appropriate. Uh, um, I mean, just in two seconds, just this ontological, this question of ontology has become very important in anthropology. It takes many different flavors, and there are many different kinds of this, in ontology, but in essentially, um, for a variety of reasons. Uh, well, I think it's only actually one reason, but uh, for, for for many people have come to the conclusion that um, anthropology, solely confined to culture and language, is very limited. And so there are many attempts to to get out of this. Um, think it has to do with the with, with a, a kind of historical moment we're at, which is a, a moment of ecological crisis, in which humans are not the only, uh, we, we, we can't live as if we are alone in the world. And so we have to reconnect with the others that make us, uh, which forces us to turn to many places where this is, where people know more about this than we do. And um, maybe that's all I can say for now.
5: So my question, I'm sorry, I'm going to try to do it in I'm English. sorry, this is a student of mine from McGill who's <laughs> come here. Hi. I <laughs> yeah, I'm you very happy. You it in French. Well, okay. I just, I'm just, I mean so used to talk about the subjects in English, I'm just I'm going to try to do it in English, I have to, I'm sorry. Um, first of all, uh, thank you so much for that. It's like on one table, all the people who actually made me do anthropology, um, so thanks. Um, so my question is more about um, the forward of the book, the French version. Mm -hmm. On um, the fact that there's two approaches right now that try to go beyond the nature and culture divide, um, the Latourian approach with actor network and your approach, Eduardo. And uh, you say, um, Monsieur Descola, in the in the book that um, Eduardo's approach kind of left aside left aside the non-human, but the non-alive, non-human part. Um, and so I was just wondering because in the in the book also when you are in the, in the um in the bus and the landslide happens. It's an the event that is not human, but mm -hmm. still um, and not alive. And it still communicates to, it to you and mm -hmm. puts you in like a different state than, than you are. And uh, what well I wonder if those two approaches, are they complementary? Are they um, um, contradictory? Can they be synthesized? Can we do synthesis between those two? How can we um, merge them or something like that? That's a
6: great question that goes to the heart of um, Of, of some problems that are central to this book, and Philippe has been one of the people who has pushed me on this, and I don't have a, a full answer yet. I mean, the, if I were to follow the, the theory of my work completely, I'm forced to say that something like a stone is not alive, that this is the wrong way to think about those kinds of things. And I think, in part, that's a useful approach. I think there's a constant um, attribution of life to the non-living, that all humans do, including Amazonian peoples, but especially I'm concerned with uh, theor social theorists um, in which, essentially, things a acquire the, the properties of humans. And humans acquire the properties of things, and that's the only choice we have. Um, <coughs> this has been a, a great frustration I have had with classical science and technology studies, especially the work of Bruno Latour, the earlier work of the classical work of Latour. Um, um and yet one of the problems with amplification is that if you if you if you continuously work in a particular route you are left with certain kinds of contradictions I mean in some sense this book is against the Runa uh, I mean I, I'm leaving out I'm what am I saying that they're wrong that st stones think and that's a mistake that's a very problematic position to hold as an anthropologist and <coughs> interestingly in my many of my several of my recent ayahuasca experiences. Uh, they're all recent. It's only been a few times. But um, I've been visited or vi I've been reminded of an incredible r sensual relationship I had as a child with a large boulder, um, a stone. Um, and this is sort of like the Ceresi dream. I'm not sure I want I don't, to, I don't know, I don't understand it. There's, there's got to be some place there for something. But it's a complicated one because uh, what I'm often doing in my work is I'm capacitating certain properties. <coughs> and I can best understand those as the properties of life. Um, and if I apply this too much to areas that are not alive, they don't have those properties. And I can't work with them uh, the way I would like to. I'm channeling something that's, that's there. Um, and for me, that has been in the domain of what we can generally call life. And so I'm often frustrated with the general sort of STS approach, where where everything has this kind of agency, but agency becomes quite um, denuded, uh, becomes much less powerful. You you can't work with some of the things that I've been quite interested in working with, things like absential properties, things like form, um, things like telic phenomena, futures. Uh, they become different. Uh, they become different in this world and less powerful. But I don't have an easy answer. It's, it's the hardest question I have, and it's the it's the place where I am present because it's the place where I am in somehow in error in a way that I don't understand yet. So this is where the author becomes present, where something is wrong. I'm not sure what it is, though.
1: You <coughs> have the la possibility <laughs> d'acheter le livre et de le faire dédicacer par l'auteur